0: Kennst du das auch? Du gibst jemandem in deinem Team Feedback und statt einer konstruktiven Diskussion entsteht eine hitzige Debatte. Kritik oder Krise? Wie du Feedback so formulierst, dass es wirkt, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Es gibt da ja manchmal Menschen da draußen, die die eigene Perfektion nicht sofort erkennen. <lacht> also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sagen wir so, es gibt Situationen im Leben, da... Darf Mann und Frau auch Kritik einstecken? Lieber Arno Fischbacher, die Frage, die wir heute diskutieren wollen, wie gehe ich denn gut mit Kritik um? Wie lerne ich vielleicht Kritik anzunehmen und aber auch an der richtigen Stelle zu erkennen, dass die Kritik absolut unberechtigt ist? Also annehmen ist gut, wenn, wenn sie konstruktiv ist, aber Servus erst einmal.
0: <lacht> servus Andreas, Andreas Giermeier, damit ich dich mit vollem Namen anspreche. Von Lernen-der-Zukunft.com. Ja, das ist ein, ein lustiges Thema, denn allein wenn du das Wort Kritik aussprichst, ups, ja, dann zuckt... So ein Wort, gell? So, uh, so. Dann zuck, meine
1: Perfektion wird
0: angezweifelt. Ja, ja. genau. Meine, meine unvergessliche Großartigkeit wird in Zweifel gezogen. Ja. Wie können sie nur. Ja, genau. Es gibt ein paar Tücken, die... Das Aufnehmen von Kritik, du hast ja gesagt, wie kann man das vielleicht auch mal nehmen und also, daraus lernen, warum nicht? Ja? Das hat äh, ganz spitzfindige Hintergründe und lass uns durchaus da heute mal hinschauen, warum mhm. fällt es so oft so schwer, Kritik auch ernst zu nehmen, also Kritik wahrzunehmen als ein Impuls, der uns eine Tür öffnet, um uns selbst zu reflektieren, um dann entweder zu sagen, nee, das, wie es war oder wie ich es getan habe, wie ich es gesagt habe, was immer es war, war in meinem Sinne und ich werde es das nächste Mal wieder tun. Oder um dann aufgrund der Reflexion zu sagen, nein, okay, ich habe erkannt, da habe ich einen blinden Fleck, da habe ich was nicht wahrgenommen. Das nächste Mal wäre es gescheiter, dieses oder jenes ein bisschen anders zu tun. Ja, das ist die, die, die erleuchtete Fassung dessen, was so das im Alltag passiert. Aber warum ist es so ja, ja. schwer? Das ja, ja. ist ja die Frage. Ne? Genau. Ich, ich
1: kann das sagen, warum ich glaube, dass es so schwer ist. Nämlich zwei Gründe. Also ich würde zwei Gründe anführen. Einmal kann es sein, dass tatsächlich der im Außen Gedanken äußert, die ich mir im Inneren schon selbst gemacht hatte. Also ich habe mir selber schon gedacht, also das mit den roten Schuhen war keine gute Idee. Das haben wir vielleicht am Vormittag schon gedacht. Und jetzt kommt die Kritik, also diese Und, roten Schuhe. Jetzt jetzt ganze ich, das Vortrag kannst du echt gut. nicht machen, Aber das, das mit den das roten Schuhen, geht.
0: das kannst du ja nicht bringen. Ja?
1: Insofern, das wäre der eine Weg. Ja? Und der zweite Weg, wollen wir vorstellen oder wo ich davon überzeugt bin, dass, dass das damit reinspielt, ist die Identität. Dass wir, wenn wir kritisiert werden nicht meinen, die Schuhe sind, also wenn wir dieses profane Beispiel der Schuhe uns beibehalten wollen, sondern dass dann eine Kritik an meiner Person stattfindet. Also der Andreas ist doof. Nicht deine Schuhe sind doof, sondern der Dieser Egal bei welcher Eigenschaft, insbesondere natürlich, wenn es um Charaktereigenschaft, aber auch wenn es um inhaltliche Geschichten geht, also wie... Also das, was sie sagen, ist, das, das ist überhaupt nicht. Und dann fühlen wir uns in unserer Identität angegriffen, anstatt zu sehen, okay, der ist jetzt gerade mit diesem einen Schuh oder mit dieser einen Argumentationsweise nicht einverstanden, sondern das hat mit mir als Mensch, als Andreas oder als Klaus oder Maria oder Petra oder wer auch immer, jetzt aber schon nichts zu tun.
0: Ja? Es, ist, es ist super spannend, du hast hier bereits, denke ich, ein paar sehr, sehr essentielle Punkte erwähnt. Jetzt haben wir, im, jetzt haben wir eine Entscheidungsmöglichkeit für uns in unserem Gespräch, aus welcher Perspektive wir hier die eine oder andere Anregung geben. Weil wir können jetzt auf der einen Seite dem Kritisierten sagen, nimm's bitte eher so und nimm's nicht so, reagiere vielleicht so, wie gehst du damit um, ja? Oder aber wir können dem Menschen, der gerade Kritik geäußert hat, sagen, du, es ist unklug, die Kritik in dieser Form zu äußern, denn dann erntest du Blindwiderstand.
1: Ich denke, an dieser Stelle wäre tatsächlich der Switch in die zweite Rolle die spannendere.
0: Also wie äußerst du deine Unzufriedenheit oder wie äußerst du an, dein... Die, dass du die Perfektion des Gegenübers nicht in jedem Moment wahrnimmst. Ja, ja. Das ja, 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 also ist die ja.
1: Metapher des Anfangs aufzugreifen. Ja.
0: Also, mir fallen jetzt mal spontan ein paar Dinge ein, die ich als persönlich als wichtig erachte. Andreas, du hast heute es echt ungeschickt formuliert. Wenn ich so zu dir spreche, dann ich, bin ich frontal auf dich zugegangen und du hast, du bist, du bist heute wirklich einfach zu langsam beim Reden. Du bist heute wirklich nicht gut drauf. Ja? Das ist eine Zuschreibung. Auf deine Person. Das ist genau das, wovon du vorhin gesprochen hast. Die Identität ja, wird ja, angegriffen. Die, also mhm. die, du wirst als Person in Frage gestellt mhm. und dadurch unterbreche ich die Beziehung zu dir. Das heißt, ich störe. Konfrontiere ich dich. Ich konfrontiere dich. Ich störe die gute Beziehung zu dir. Und Kommunikation ist immer ein Beziehungsgeschehen, auch wenn man hundertmal denkt, es geht um die Sache. Und ich will ja sachlich etwas verbessern. Ich habe nur eine sachliche Kritik. Wenn ich dir aber in die Wörtchen, du du hast das heute so gemacht, das finde ich falsch, ja, äußere, dann bin ich mit einem du hast, du bist auf dich, äh, auf dich frontal losgegangen und darf mich dann auch nicht wundern, wenn du mit einer Rechtfertigung reagierst. Denn das ist das, was wir so oft im Alltag, wahrscheinlich du auch, ich auch, was wir im Alltag so oft hören, als die Antwort. Ja, aber schau, ich habe doch dieses oder es war doch deshalb. Ja, also Rechtfertigung,
1: der Versuch im, im Nachhinein recht zu fertigen, wo keines war. Ja, ja? ganz
0: genau. Das ist es, ja. Und ja. im Grunde auch äh, dadurch den Lerneffekt, den du als jemand, der Kritik äußerst, wahrscheinlich erzielen willst. Du willst den anderen ja auf etwas hinweisen, damit es das nächste Mal besser ist, damit es für dich angenehmer ja, ist. Ja, dann kommt damit drauf an, dass
1: manche wollen auch einfach nur den anderen was Negatives naja, mitgeben. Naja, was, was, was wollen sie? Aus, aus
0: Eifersucht oder was auch immer heraus. Ja. Genau, sie wollen ihre Gefühle äußern. Genau. Ja. Ja. Also, und das Äußern der Gefühle, für das haben viele Menschen im Alltag keine Form und keine Sprache gelernt. Sie sagen also nicht, ich bin jetzt wirklich enttäuscht zu sehen, wie sich die Situation entwickelt hat oder ich bin jetzt ein bisschen ärgerlich, wenn ich zuhören muss, wie wir siebenmal über dieselbe Sache sprechen, dann habe ich meine Befindlichkeit oder meine Gefühle geäußert. Anstelle dessen ist es ja viel einfacher, den anderen als Verursacher meiner Gefühle zu adressieren und sagen, du hast es jetzt zum dritten Mal gesagt, das ist ärgerlich, ja? Oder besser ist dann die Verallgemeinerung dann noch. Du ja nie, so. Oder, dass du das immer, ja, du und nie niemals, tust du nie tust. du, ja, so, du ja. dieses, ganz genau. genau ja. Gut, dann sind ja. wir aber natürlich auf einem völlig anderen Dampfer gewissermaßen. Ja, dann geht der Dampfer erst richtig los. Dann, ja. das, dann ja, ja. Fängt, fängt der Konflikt zum Dampfen an, ja. ganz genau. Mhm. Nehmen wir mal den Fall, du willst eigentlich dem anderen eine Anregung geben, also irgendwie etwas widerspiegeln, und dann drängt sich aber plötzlich ein anderer Begriff auf dann ist es genau genommen ja nicht mehr die Kritik einer Handlung, sondern dann ist es das Feedback, das du jemandem gibst, wie es bei dir angekommen ist. Mhm. Und das ist eine völlig andere Art und Weise zu kommunizieren. Und, völlig andere Qualität. Ja? Äh, andere Qualität und setzt aber mhm. auch äh, hat eine andere Voraussetzung. Das setzt ein anderes Wollen in dir voraus. Drum sage ich generell, Achtung! Der Impuls jemanden für etwas zu kritisieren entstammt sehr sehr oft aus einer Emotion, aus einem Gefühl, aus einer Missempfindung, die in dir entstanden ist. Zum mhm. Beispiel, mhm. jemand hat etwas, sagen wir, falsch getan und dadurch hast du Zeitdruck oder du kriegst eine Beschwerde von deinem Vorgesetzten. Mhm. Jetzt gehst du zum Verursacher der Misere und sagst, du hast aber gesagt, Du tust es rechtzeitig. ja. Und das genau, ist aber keine ja. Kritik, sondern das ist Accusing. Das ist eine Anklage. Ja, eigentlich ist es das Abschieben von, von, äh, von Frustration auf eine Person. Ja, ja ganz genau. Ja? Also das heißt Accusation. Du belästigst sozusagen den anderen mit deinen Gefühlen. Jetzt <lacht> ja, kommt ja, drauf an, schön formuliert. Jetzt, ja. jetzt kommt es ja. darauf an, wie stabil der andere ist. Mhm. In der Regel ergibt es im Moment einen Konflikt. Ja. Das ist ein konfrontatives Geschehen die Spiegelneuronen tun ihres und der andere, was wird er tun? Der wird sich sofort rechtfertigen, weil das lässt man nicht auf sich sitzen. Das lässt man nicht, aber das ist wieder ganz ja. toll. Ja? Ja. Ja. Das lässt ja. man, ja, man lässt sich ja hm. nicht den schwarzen Peter zuschieben. Also das Niemals nicht. lässt ja. hm. man mit sich nicht tun. Ja. Hm. Wenn du also Kritik äußern willst, weil du sagst, die Handlung eines anderen Menschen empfindest du als, sagen wir, sachlich, Unrichtig oder ungünstig. Inkorrekt, hätte ich gesagt. Oder inkorrekt, genau. Ja. Was gilt es dann zu beachten? Schritt 1? Ich würde sagen, interessant,
1: dass du das so siehst. Also, so ich würde mal sagen, ah, okay. Also, so Neugier, ah, echt jetzt? Mhm. Danke. So, also, so diese, diese nicht, weil, wenn ich jetzt nämlich in die Gegenoffensive gehe, mhm. dann, dann bin ich
0: wirklich im Krieg. Ja, ganz jetzt, genau. Wie unterstehe ich mir, sowas zu unterstellen? Ja, zu unterstellen, so, ja. ganz genau. Ja. Das ja. habe ich ja ganz mhm. anders gedacht. Das habe ich ja. ja so gar nicht gemacht. Oder auf die Metaebene gehen, dass du das gerade sagst. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Dass, dass du mir also die jetzt mit, Atominem,
1: die Atominem-Geschichte. Ja. Dass du ja.
0: jetzt mir mit diesem Dings da kommst, wo das gerade doch… Gerade du. Gerade ja. du, ganz genau. Ja. Ja. Wo du doch selbst… <lacht> Exakt, Und dann, das ist die Geschichte. Machen Politiker schieß, gerne. Machen dann Politiker. schießen wir zurück. Ja. Ja. Ich empfehle für diese Feedback-Situation, das mag auch durchaus eine fundierte, sachliche Kritik sein, zuallererst den Sachverhalt hernehmen, was immer es ist. Also zum Beispiel, wenn es darum ging, dass du, Andreas, gestern, mh, keine Ahnung, nicht pünktlich zu unserer vereinbarten Aufnahme gekommen bist. Sagen wir mal, ja? Du deutest auf mich, weil ich was. in Wahrheit. Aber nehmen wir das als Beispiel, ja? Ja. Dann könnte ich jetzt als allererstes mal den Sachverhalt beschreiben. Könnte ich sagen, Andreas, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten gestern ja mal schon vor längerer Zeit vereinbart, dass wir uns zu einer Aufnahmesession treffen. Genau, jetzt wirst du nicken. Denn das entspricht ja einfach nur den unbestreitbaren Tatsachen, da sind wir beide auf auf gegründetem level. Boden. Ja, wir sind ja. auf dem Eye auf level wir sind auf dem selben Level. Mhm. Und wir holen uns auf einen Informationsstand, der für uns beide unbestritten ist. So, jetzt holen wir uns gleich die räumliche Psychologie ins Spiel. Meine mhm. persönliche Empfehlung ist, sehr, sehr auf die Körpersprache und die, auf die Raumposition zu achten. Denn es ist gar nicht nötig, dass dem anderen frontal sozusagen ins Gesicht zu sagen, sondern diese Vereinbarung kannst du dir quasi aus einem Punkt außerhalb denken, sodass von oben gesehen ein Dreieck entsteht, also der Schulterschluss als Grundmodell, als eines der beiden Grundmodelle in der räumlichen Psychologie, in der Kommunikation entsteht. So, jetzt mhm. reden wir über das. Jetzt schauen wir also quasi auf einen Punkt außerhalb von unserer Beziehung. Mhm. Denn die Beziehung ist zwischen mir und dir. Du stehst neben mir und wir schauen jetzt auf diese Vereinbarung, die ja so war. Und dann sage ich, dummerweise habe ich aber gestern wirklich eine Viertelstunde gewartet. Das war ziemlich ärgerlich, weil mir war kalt und keine Ahnung und ich hätte viel anderes zu tun gehabt. Jetzt habe ich schon ein bisschen von dem geäußert, was mit mir dabei geschehen ist. Aber ich habe es nicht dir als Anklage gesagt. Dann hätte ich es dir ins Gesicht gesagt, du Andreas, das war jetzt echt ärgerlich, weil gestern, dann würde ich es emotional dir gegenüber hätte äußern.
1: Menschenleben retten können, Kinder zeugen können, ja, ja, all diese einer. Dinge. In dieser Zeit. du würdest,
0: du würdest ja. wenn ich es dir so äh, anklagend äh, sage, würdest du instinktiv in eine Schutzposition gehen. Schutzbehauptungen ja, aufstellen etc. Mhm. So. Und als nächster... Das ist es eine Art von Gewalt, ist es ist verbale Gewalt. Es ist verbale, das verbale Gewalt, ist ja, ja. Hm? Ja, ja. Aber hm. gehen wir nochmal zurück auf das andere Modell. Wir haben also den, die Herkunft des Themas gemeinsam geklärt, was mhm. war. Dann habe ich dazu getan, was mit mir passiert ist. Und jetzt würde ich mich dir zuwenden und würde dich fragen, was ist denn geschehen, was ist denn passiert, dass das nicht funktioniert hat. Und würde dich einladen, und zwar in Richtung dieses Dreiecks, in Richtung, die wir zuerst definiert haben, in die wir sprechen, dorthin deine Antwort zu geben. So. Mhm. Und jetzt würde ich zuhören. Und das sind wir wieder beim Grundprinzip der Kommunikation. Nicht nur reden, sondern zuhören. Lauschen. Ja, genau. So. Und wenn ich jetzt gehört habe, was deine Sicht der Dinge ist, dass du dann vielleicht sagst, naja, das war aber eine unklare Vereinbarung und ich hatte mir es aus dem Grund nur mit Bleistift notiert und im, Let im letzten Moment ist mal was dazwischen gekommen und du dachtest dir, sagst du dann, das wäre eh nicht so wichtig gewesen, dann höre ich zumindest deine Beweggründe und dann kann ich meinen Standpunkt äußern. Und dann kann ich kann sagen... ich nur
1: meine Munition rausholen und dich erschießen, ja, ja.
0: Ja, aber ich kann es auch anders machen. Ich kann dann eine klare Forderung aufstellen und kann sagen, ich bitte dich... Im Sinne unserer Zusammenarbeit, in Hinkunft, in Hinkunft ja. ganz genau. Tu mir bitte den Gefallen, wenn wir das vereinbaren und es funktioniert nicht, ruf mich voran, schreib mir ein WhatsApp oder sowas. Ja? Und dann gebe ich dir wieder die Möglichkeit dazu, deins, deins zu tun. Und am Ende kann, man, kann dann einer von uns beiden nochmal hineinfragen, naja, okay, haben wir eine Vereinbarung, machen wir das beide so, sehen wir das jetzt beide so und dann äh, haben wir ein Commitment dann gibt es eine klare Vereinbarung, die wahrscheinlich auch hält, weil sie von beiden Seiten auch ernst gemeint ist und weil hier keine innere Ab, Ab, also weil, weil emotional nichts im Ungraden geblieben ist. Ja, so
1: hat man im Prinzip an Konflikt äh, extrem, mit extrem einfachen Mitteln vermieden. Ja, ja, ja. Weil das ist ja potenziell, könnte das ja bis hin zu... Eine richtig
0: böse eine Auseinandersetzung. das kann eine Auseinandersetzung ergeben, wo, wo oft unterschwellige Konflikte, die schon länger da sind, dann plötzlich als Benzin ins Feuer, genau, ins Öl genau. ins Feuer äh, genau. Das, genau, den Konflikt schüren. Und egal, ob das jetzt in, in, in
1: Beziehungen mit, mit Männer, Frauen oder ja. mit äh, Kolleginnen, Kollegen, Chefs, äh, Untergebenen, was auch immer, äh, das, die, die Konstellation da sein mag, ich denke, dass das immer äh, eine wichtige. Halt, ich glaube, es geht eigentlich eher um die Haltung. Um die Haltung, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Aber vielleicht nur ein Gedanken dazu, weil ich es in der Trainingspraxis so oft sehe. Die Sache mhm. mit dem Feedback, weil angeblich wissen wir alle, wie man Feedback gibt.
1: Ja, das ist ganz schlimm, das mit dem Hamburger irgendwie. So zuerst mit was gut dann was Böses, Dann, dann, dann wird es ja, Gutes,
0: ganz genau. Also diese Sandwich-Technik und so weiter. Und nüchtern betrachtet ist das aber alles, das sind so scheinbar eingängige Modelle, oder? Wenn ja, man das so hört. Scheinbar, zuerst, ja. zuerst gibst du, sagst du ihm, was gut ist, und dann gibst du ihm ein bisschen. Stoff, die Folien ja.
1: waren toll, der Inhalt war scheiße. Was aber die heißt, aber, waren die toll. Oh, aber <lacht> insgesamt
0: war es ja dann doch okay. Ja. Daraus kann der Mensch nichts lernen. Na, ja. na. Und das ist auch missverstanden. Ja. In der Herangehensweise, in der Praxis, so also im, im Berufsalltag, wo ich oft Beispiele im, im Coaching oder im Training erlebe, es ist im Grunde ganz simpel. Wenn du jetzt als Führungskraft zum Beispiel am Schreibtisch eines Mitarbeiters zufällig vorbeigehst und du hörst gerade, wie der oder diejenige ein Telefonat abschließt. Deine Mitarbeiterin beendet gerade ein Telefonat. Und du hörst es zufällig, ja, weil du vorbeigehst und du denkst dir, bist du fertig? Ja, so wirklich nicht. Ja, Haben wir nicht klar vereinbart, wie wir mit Kunden verbleiben? Haben wir nicht klar vereinbart, dass man sich ordentlich verabschiedet? Und dass man am Ende einfach noch einen netten halben Satz sagt, bevor man sich am Telefon dann endgültig verabschiedet. Und du merkst schon, wie in dir der Ärger hochsteigt, weil du es schon siebenmal gesagt hast und äh, es ist schon fünfmal nicht getan worden und es ist irgendwie so ein heikler Punkt. Okay, was tust du? Ja? Du bleibst stehen und widerstehst dem Impuls der Mitarbeiterin frontal zu sagen, was du falsch findest. Weil was ich so oft höre, das ist eine Formel. Die heißt dann, ich habe jetzt zufällig zugehört, darf ich da Feedback geben? Und aus. Da geht Zug. Ja? Dann siehst du richtig, wie die, ups, die Schiebewand zugeht. Ja? Und äh, die Kollegin, die Mitarbeiterin, dich die vielleicht noch freundlich fragend anschaut, aber innerlich sich denkt, ja, na, was kommt jetzt?
1: <lacht> May I coach you? What you say is total fucking bullshit.
0: Also anstelle dessen empfehle ich auch hier wieder zuerst aufnehmen, wahrnehmen und sich auf das beziehen. Also zum Beispiel sagen, Kollegin, äh, ich komme jetzt zufällig vorbei und höre gerade das Ende deines Telefonats. Interessiert dich, was ich jetzt gerade gehört habe? Oder vielleicht frag überhaupt zuerst, worum ist denn gegangen in dem Gespräch? Wie ist das eigentlich gelaufen? Was hat dich dazu geführt, so abzuschließen? Ja? So dass du einlädst, bevor du deinen Senf dazu tust, so süß der immer sein mag, ja? frag zuerst nach der Sichtweise oder nach dem Erleben des oder der anderen dann gehört aufs Oktoberfest und nicht ins Gesicht des anderen. Und zu, ja, ganz genau. Und dann wirst du vielleicht hören, ja, das ist dieser ärgerliche Kunde und der geht mal ohnehin schon so auf den Geist. Und jetzt heute hat er wieder dieses nicht getan und da war er echt schon ärgerlich. Und ich meine, der geht mal auf den Geist. So, okay, mhm. jetzt bist du orientiert. Und dann kannst du hineingehen und dann kannst du sagen, ja, wenn du dich dran erinnerst. Ja, oder der andere checkt es eh schon. Also wenn du sagst,
1: du, Ey, warum hast ja. du dich denn so jetzt am Ende verabschiedet? Und dann fällt ihm ein, ah, da war ja, was ja mit ganz der genau, Richtlinie. So, aber, ja. Genau. Aber du ja, hast ja
0: recht, hast ja recht. So, ja, so. Jetzt geschieht aber der Prozess im Kopf des anderen. Das heißt, Exakt. du kommst nicht. Du kommst nicht mit frontal externer Kritik, genau, mit der ja, externen so ein, Kritik, sondern du lässt im anderen etwas entstehen. Denkanstoß geben. Denkanstoß, ja? genau so. Ja. Und du sagst dann, naja, vielleicht auch als Führungskraft, du musst ja manchmal Farbe bekennen, und dann ist es schon richtig, in dem Moment zu sagen, du, wenn du dich erinnerst, wir haben im letzten Moment ganz klar definiert, das kannst du ja klar ausdrücken, ohne diesen emotionalen Unterton, also nicht, weißt du, das haben wir doch gemacht, das haben wir doch diskutiert, sondern du sagst, naja, wenn du dich erinnerst, das war Ganz klar festgelegt und ich erwarte natürlich auch von dir, dass du selbst in einer Situation, wo es ärgerlich ist und wo der Kunde dich nervt etc., die Fasson behältst, so gut es geht und dem Telefonat einen höflichen Abschluss gibst.
1: Könnte man vielleicht sogar nonverbal machen. Es gibt ja in manchen Büros, da hängt dann irgendwas so irgendwie, wir lieben unsere Kunden oder so. Da braucht der Chef gar nichts sagen, sondern nur so diesen Fingerzeig.
0: <lacht>
1: ich ja. weiß nicht, ob das gut ankommt, aber ich ja, sage nur, es wäre eine nonverbale Möglichkeit, das zu Wenn wissen, im Büro
0: ja. groß hängt, wir lieben unsere Kunden, okay, also ich empfehle ja. das nicht zu tun, weil das führt in der Regel zum Gegenteil. Aber ein ganz, ganz wichtiges Thema finde ich, denn Feedback geben ist eine Kunst und mhm. die besteht, wie wir jetzt wieder mal festgestellt haben, in erster Linie am Zuhören und an der inneren Bereitschaft, zuerst mal die Beweggründe des anderen wahrzunehmen, bevor du dann im Rahmen deiner Funktionen auch mal Klartext sprichst und ganz klar etwas delegierst mit Punkt und Ausrufezeichen am Ende und nicht offen lässt, ob es vielleicht so ist oder nicht, sondern klarstellst, dass das vereinbarungsgemäß bitte so zu tun ist und wenn euch
1: euch auch daran gelegen ist feedback zu geben, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr das auf Spotify oder Apple Podcasts macht, nämlich mit Sternchen, äh, Herzchen oder äh, weiß nicht, was es dafür Bewertungen noch für, an welche jedweder Natur freuen wir uns andere auf, auf Rückmeldungen auf diesen Plattformen, gerne auch noch ein paar Worte mit dazu schreiben, warum ihr unseren Podcast so gerne hört und lieber Arno, ich bedanke mich für das schöne Gespräch und wünsche dir und euch
0: Ha, ja möge die Macht der Stimme und die Macht des Zuhörens mit euch sein. Euer Arno Fischbacher